1: Cube Radio
2: Bienvenue aux leçons de vie racontées à Anne Lovely. Un balado où chaque invité va nous partager, mais tu sais, vraiment nous partager là, sa grande leçon de vie. <rire> Je me souviens d'un gala de boxe vraiment marquant dans ma vie. Parce que j'ai vu Marie-Ève Dicard se battre, je me souviens de son jeu de de sa vitesse, de ses petites tresses, de ses coups de poing qu'elle donnait. Et c'était pour moi la première fois que je voyais une femme monter sur un ring.
1: Pour moi, c'est important de véhiculer un message à toutes les, les jeunes filles que ce n'est pas en se dévêtissant, ce n'est pas en étant habillé euh, de, de façon osée qu'on va attirer l'attention, qu'on va se faire aimer. Il faut savoir qu'elle est
2: double championne. Alors, elle détient une ceinture au niveau international qui est l'IBF International Boxing Federation. Et elle détient aussi la ceinture nord-américaine, qui est le NABF. Alors, notre championne de boxe québécoise, c'est nul autre que Marie-Ève Ducard. On est allé chez marie et toutes les deux, on s'est assises pour parler des vraies affaires. D'abord, on a parlé du fait qu'elle est fille unique et de sa relation avec sa mère. On a aussi parlé de sa relation avec les hommes et marie c'est une vraie « one of the boys ». On a aussi parlé de sa carrière en karaté, puis elle a fait le saut en boxe professionnelle. C'est quand même pas rien. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, j'étais là, wow, une femme en boxe, comment elle venait d'un gars-là. Moi, je capotais, je voulais tout savoir sur toi, puis effectivement, j'ai beaucoup lu. Puis, je voulais savoir la première chose, comment t'es venue la boxe, et je sais que t'as eu une carrière aussi en
1: karaté. Fait que décortique-nous tout ça. <rire> euh, en fait, j'ai toujours été passionnée par les sports de combat. C'était une passion depuis mon tout jeune âge. J'ai été inscrite en karaté à l'âge de 6 ans. Et euh, J'ai persévéré dans ce sport-là. J'ai obtenu ma ceinture noire. J'ai été quelques fois championne du monde. J'ai aussi ouvert une école de karaté à l'âge de 19 ans. Et euh, oui, ben moi, je, je, c'était ma passion. Je voulais la transmettre. Je voulais la partager. Donc pour moi, c'était un choix évident. Puis un petit peu plus tard, je suis une, une fille de, de défi. Okay. Je regardais les Jeux Olympiques à la télévision et je me suis dit que ça, participer aux Jeux Olympiques était un rêve d'enfance pour moi. Je me suis dit, je peux pas croire que dans ma vie, j'irai jamais aux Jeux Olympiques. La boxe était, euh, le, le karaté n'était mmh. pas un sport olympique à l'époque, donc il me restait le taekwondo ou la boxe. Euh, j'ai décidé que je donnais des meilleurs coups de poing que des meilleurs coups de pied, donc je me suis inscrite en boxe. Et euh, <rire> Je suis tombée en amour avec le sport. Je dis souvent que le karaté a été l'école de la vie pour moi, okay. mais la boxe a été ma passion. Euh, quand j'ai mis les pieds dans un gymnase de boxe, j'ai tout de suite que j'allais faire carrière, que j'allais vivre de ma boxe. Mais écoute, pour revenir au karaté... Oui.
2: Là, as six ans. Je pense que c'est ta mère qui t'inscrit au karaté. Oui, effectivement.
1: Suite à ce que tu regardes les Ninja Turtles, je pense. J'étais une fan <rire> des Ninja Turtles. Je, je je pouvais pas aller prendre une marche sans arrêter devant toutes les bouches d'égout et leur dire <rire> bonjour. Et puis vraiment de surveiller s'ils étaient là. C'était vraiment long prendre une marche avec moi. Euh, donc ça allait de soi. Mon cousin était déjà inscrit dans les arts martiaux. J'étais un enfant qui bougeait beaucoup, euh, qui avait besoin de faire du sport, qui avait besoin de d'être de, actif. Donc euh, il y avait pas vraiment une autre option pour ma mère. Puis, euh, comme de fait, quand je suis quand j'ai mis les pieds dans un dojo pour la première fois, euh, pour moi, ça a été un coup de cœur. J'ai vraiment fait ça toute ma vie, puis ma mère me tenait un petit peu avec ça. Donc, euh, ah ouais, au niveau de mes résultats scolaires, okay. <rire> euh, si je n'avais pas les bonnes notes, si j'avais pas en haut d'un B, si j'avais pas en haut de 80 je n'avais pas le droit d'aller au karaté. Et euh, pour moi, c'était la pire punition du, du monde, là je pouvais passer, là, les journées, là, à descendre dans le sous-sol puis à inventer des katas, c'est-à-dire comme des chorégraphies de karaté, là, sur des cassettes. Dans le temps, c'était des cassettes. Puis je mettais comme le côté A, je peux sur j'invente un kata, la cassette finissait, je la tournais de bord. Euh, là, je ramassais <rire> quelque chose, je faisais une arme, j'inventais un kata, je pouvais passer mes journées à faire ça. Fait que t'étais une vraie karaté kid. Oui, oui vraiment. Une vraie Ninja Turtle. <rire> Alors là, euh,
2: comme tu te rends compte qu'il n'y a plus euh, de moyens peut-être de te rendre aux Jeux olympiques, et là, à 24 ans, qui est quand même assez tardif pour oui. une carrière d'athlète, si on peut dire, tu décides
1: de te lancer complètement pro en boxe. Euh, en fait, c'était pas pro à l'époque. Okay. Je suis passée par la boxe amateur. Okay. Euh, C'est un petit peu l'école de la boxe. C'est là où il y a la possibilité d'aller aux Jeux Olympiques et, et tout ça. Donc, euh, j'ai été, euh, j'ai effectué mes premiers combats. Ensuite de ça, j'ai fait les championnats provinciaux, c'est-à-dire les gants J'ai fait les championnats canadiens et euh, j'ai fait euh, des compétitions internationales. Euh, par contre, euh, dû à une blessure, j'ai manqué les qualifications olympiques. Donc, euh, euh, j'ai été confrontée devant le choix de faire un autre quatre ans chez les amateurs ou de continuer de relever des défis et de passer chez les professionnels, qui était aussi un rêve que je chérissais depuis très longtemps. Et là, qu'est-ce que ta mère t'a dit quand tu lui dis que tu prends cette décision-là? <rire> La même chose que, je lui ai, que lorsque je lui ai dit que j'allais ouvrir une école de karaté à 19 ans. <rire> ma mère euh, <rire> a toujours appuyé mes choix. Okay. Euh, Toutefois, en posant beaucoup de questions et en euh, prenant bien soin de me mettre en garde euh, de la difficulté de la tâche, euh, du fait qu'il y, y en a peu qui réussissent, euh, mmh. comme étant femme et, et tout ça. Donc, elle a questionné mes choix, elle les a remis en question. Par contre, de voir que je, je dérogeais pas de ça, euh, elle n'a pas eu le choix que de m'appuyer puis d'être derrière moi dans ces choix-là.
2: Là, ça se poursuit. Là, tu finis par devenir professionnel. Oui. Et là, tu gagnes constamment tes oui. combats. Et là, je sais que l'année 2018 est quand même charniante dans ta carrière, oui. dans le sens où euh, tu disputes la, la ceinture de IBF, si oui. je ne me trompe pas. Et, mais en même temps, tu vis un drame
1: personnel. Euh, oui, effectivement, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer. Donc, euh, pour moi, c'était très difficile. De, de, de continuer de boxer à tête reposée. Et comme je suis une boxeuse qui est très technique, euh, je sais très bien que mes émotions peuvent pas me gérer dans un, un, un ring parce que euh, je me menotte un petit peu. Je suis une, une boxeuse qui est très stratégique, qui va analyser les choses. Donc, quand les émotions entrent en ligne de compte, euh, je prends pas nécessairement les bonnes décisions. Puis, je me suis posé la question, est-ce que je veux vraiment continuer à effectuer des combats ou je veux prendre du temps euh, pour prendre soin de ma mère? Puis, ce que je me suis dit de, à cette époque-là, c'est que ma mère a tout donné. Moi, j'ai été enfant unique, élouée ouais. avec ma mère. Ouais. Ma mère a tout donné pour que je réussisse, pour que j'atteigne mes objectifs. Donc, de dire que j'arrive à un point tournant dans ma carrière et que j'y renonce pour prendre soin d'elle, je sais qu'elle n'aurait jamais accepté ça. Mmh. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais me battre, je vais tout donner, puis je vais montrer que je vais remporter pour lui donner un exemple. Et c'est ce que j'ai fait. Ben, tu t'es battu pour ta mère. Je me suis battu pour ma mère. Puis explique-nous parce que je sais que quand tu
2: as gagné ton combat, tu l'expliques que ta mère était atteinte d'un cancer, c'était un cancer de quoi C'était un cancer du larynx.
1: Du larynx ouais. et que toi tu faisais les allers-retours au euh, au CHUM exactement je, je faisais les aller-retours au CHUM euh, parce que ma mère n'a pas de voiture donc je faisais les allers retours au CHUM euh, par contre un petit peu plus tard dans les traitements on a découvert la, la maison cirquant qui est une, euh, un centre d'aide pour justement les personnes atteintes du cancer euh, il les aide en fin de vie, mais il les aide aussi au niveau des rendez-vous médicaux. Euh, donc, ces gens-là, bénévolement, faisaient la navette avec moi euh, pour permettre à ma mère d'aller à ses traitements. Donc, euh, parce que ma mère était en traitement du lundi au vendredi, donc deux traitements le vendredi pendant sept semaines. Et euh, avec toutes les, les entrevues, la charge d'entraînement, il y avait tout ce côté-là aussi qui était à gérer. Là.
2: Mais comment t'as fait pour garder le focus parce que veut, veut pas, j'imagine qu'il doit y avoir une certaine visualisation en tant qu'athlète à faire? Bien, en fait, c'est
1: particulier. C est, c est, cette période-là n'était pas lors de mon championnat du monde. Ce pas le, la ceinture de championne du monde, mais de nord-américaine. C'était au mois de euh, février euh, 2018, en début d'année. C'était bien avant le, le championnat du monde. Et euh, je dois dire qu'à l'époque, je n'étais pas entourée d'un psychologue sportif. Et je pas gardé le focus. Je pas gardé la tête froide. Euh, ça a été le combat le plus difficile de ma carrière, c'est celui où j'ai fait hiberte, donc j'ai gagné par décision majoritaire. Habituellement, je gagne tous mes combats par décision unanime et de plusieurs à euh, J'ai été euh, blessé dans le combat, puis par la suite, c'est ce qui m'a poussé à aller euh, travailler avec un psychologue sportif pour que des situations comme ça n'arrivent plus. Ma mère, a été en, ma mère est en rémission encore à ce jour de son cancer. Euh, et on connaît la suite pour moi. C'est victoire après victoire et performance de plus en plus convaincante. Donc cette épreuve-là a été vraiment un, un tremplin pour ma mère et moi. On va parler de ta mère parce que tu sais, est,
2: elle est importante dans ta vie. Oui. je pense <rire> qu'elle a été... Euh, ta mère, t'as as élevé seule. Oui. Puis toi, tu es fille unique. Exactement. Puis comment
1: tu vois la dynamique quand tu es enfant? Euh, je ne oui. connaissais pas mon père, ah, oui. c'est sûr qu'il y avait, ma mère a eu des copains qui ont été importants dans ma vie, okay. qui euh, ont, ont joué un rôle un petit peu de père, euh, dans le sens où euh, c'était comme la figure masculine à la maison, ils aidaient dans les transports pour les activités et tout ça, mais euh, le, le gros de l'histoire s'est passé, ma mère et moi, donc mm. euh, c'était, euh, ma mère et moi, on a été un duo de ma tendre enfance à maintenant.
2: Ah, oh, c'est beau! Oui, quand même, hein? C'est magnifique de savoir que même s'il y avait un père qui était absent, ou, mm -hmm. mais que as foncé quand même, là, ça n'a
1: pas été euh, un problème. Non, pour moi, ça n'a pas été problématique. Puis justement, c'est l'exemple que ma mère a toujours donné euh, de travailler puis de subvenir à, à nos besoins euh, tout seul, de continuer d'avancer. Donc pour moi, euh, j'en avais pas besoin. Pour moi, hum. j'étais capable de me débrouiller, j'étais capable d'avancer parce que ma mère le faisait. Je vais
2: pleurer parce que c'est un peu comme ma, ma, ma propre histoire. C'est ah, trop beau.
1: Ouais. <rire> moi, ce que je dis à maman, c'est que maman est super émotive. Puis moi, je... je... Je suis toujours avec des gars dont j'ai appris à un petit peu à camoufler mes émotions, donc je lui dis regarde en haut. Et puis là, comme ça, ça marche pas toujours, mais bon. <rire> Est-ce qu'elle est capable de te voir au battre Non, pas du tout. Ma mère, elle assiste. En fait, elle est présente à chacun de mes combats. Elle regarde comme les, les combats préliminaires. Puis quand je boxe, je marche vers le ring et au bout du ring, euh, avant de tourner le coin, il y a ma mère. Donc je lui touche le, elle me touche le gant, je lui touche la main. Et je pars vers le ring, puis elle part euh, vers les toilettes où, euh, au casino, les gens, parce que j'ai fait beaucoup de combos au casino de Montréal, donc les gens la connaissent bien, lui donnent un petit endroit, on, on appelle ça la loge <rire> la loge de Mme Ducaire, lui donnent un petit endroit <rire> euh, <rire> où elle est seule, euh, puis elle texte mon copain pendant les, le combat pour savoir le résultat, puis elle ressort seulement pour la décision des juges. Elle est pas capable de regarder le combat. Là. Et même en reprise, là, même quand elle sait que j'ai remporté le combat, que j'ai pas été blessée, elle est pas capable à la télévision de le regarder. My God, c'est fou. Ouais, je, 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 je suis dure sur le cœur de ma mère, je pense.
2: Là, le 28 juin dernier, t'es la première femme qui figure comme tête d'affiche à un gala télévisé de boxe. Oui, sur
1: un, un gala de télé à la carte sur le canal Indigo. Et là, toi, tu...
2: Encore, tu voulais... Encore remporté ta ceinture, la garder en oui, fin de compte, de IBF. Et tu remportes encore une fois ce combat-là. Oui. Et bravo. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, mais là, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es la première femme qui figure sur un gala télévisé? Euh, je pense qu'au
1: Québec. Ça donne, euh, oui, au Québec. Je au pense Québec. que ça donne de l'espoir parce qu'on a longtemps considéré les, les femmes athlètes comme. Euh, Quelque chose qu'on faisait seulement pour le plaisir, comme loisir. Je pense que ça donne un petit peu d'importance et ça, ça permet de réaliser que les femmes peuvent gagner leur vie du sport professionnel. Je parle de boxe, mais euh, on peut on peut parler du hockey féminin, du soccer, du tennis. Euh, de plus en plus, on, on est capable de voir des femmes qui s'accomplissent, qui s'épanouissent par le biais de leur sport et qui n'ont pas besoin de travailler en plus. Euh, parce que c'est difficile de développer toute la technique, toute la précision, toute le, le, la capacité musculaire. Euh, quand on travaille un 40-50 heures semaine en plus de faire l'entraînement. Hmm. donc on, on sait que le repos, la gestion de l'énergie est très importante. Donc euh, De pouvoir faire ça, c'est un peu de lancer un message et de dire à toutes les petites filles, ben, si vous avez un rêve, là, vous allez pouvoir y arriver parce qu'il y a des filles qui ont passé en avant puis qui ont défriché le, le chemin. Donc Pour moi, c'était euh, énorme. Mais est-ce que tes homologues masculins ont la même perception que toi sur la boxe féminine ou pas du tout? Euh, en fait, toutes les, les boxeurs ou les gens qui sont impliqués dans le domaine du sport me considèrent comme one of the boys. Puis euh, ah, ça c'est vraiment vrai. cool. Euh, des fois peut-être un petit peu trop. Des fois il y a comme des histoires un petit peu trop, trop croustillantes. puis je suis comme euh, les gars je suis là je suis une fille oubliez pas. Euh, mais sinon je, je m'entraîne avec des hommes je suis toujours dans un monde d'hommes et ils voient le travail que je fais ils voient toute euh, l'implication et je fais la même chose qu'eux, des fois même plus qu'eux. Hmm. donc euh, je mérite tout leur respect je pense que les la perception, par contre, des gens qui sont pas dans le domaine de la boxe, ben, il y a encore une partie curiosité, une partie peut-être doute. Euh, C'est appelé à changer. Puis, j'ai déjà Depuis le début de ma carrière, j'ai déjà vu énormément de progrès. Par contre, euh, il reste encore. Mais je dirais que dans le milieu, les gens qui, euh, qui me côtoient tous les jours, je suis « one of the boys » et euh, j'ai le même respect euh, qu'un homme aurait. Là. Donc, au début de ta carrière, est-ce que tu avais ce même respect-là, tu dirais? Ou? Euh, en fait… Oui, un petit peu, parce que euh, avec l'entraînement et tout ça, je passais par le même chemin qu'eux. C'est sûr que euh, lorsqu'on me donnait peut-être un petit peu plus de place dans un gala, euh, c'était un petit peu jaloux. Par contre, avec euh, tout le, le phénomène médiatique, l'appui des Benzia, l'appui du public, euh, ça allait, tu vois. Donc, les gars, c'était comme, oh, maintenant, on est content de faire la demi-finale de marie on est content de boxer en sous carte mmh. Et euh, ça, pour moi, c'est euh, immense, d'aller chercher le respect de, des gens qui font le même métier que moi, là. Puis parlons cash, est-ce que tu trouves que les boxeuses sont égalitaires
2: aux boxeurs?
0: <rire>
1: as -tu une autre question? <rire> um, en fait, je dois dire que en début de carrière, j'ai hmm. eu la chance et le privilège d'être payée la même chose que les gars. Okay. Et euh, si je regarde à ce jour, pour les, les gars que je fais, euh, même souvent, mon, mon salaire est plus élevé que celui des gars. Là où le gap, l'écart se creuse, c'est vraiment euh, lorsque les réseaux de télé américains sont impliqués. Donc, hmm. euh, si je vais regarder euh, mes compatriotes euh, Oscar euh, Rivas et euh, léaure Alvarez, qui maintenant ont réussi à percer le, le, le phénomène des réseaux de télé américains, on est à des années-lumière. Oh ouais, hein. On est vraiment à des années-lumière. Et euh, ça, malheureusement... Euh, c'est un petit peu un cercle parce que il euh, n'y a pas énormément de couverture de, de boxe féminine, mmh. ça commence mais il n'y en a pas énormément, donc les gens ne sont pas habitués, les gens ne demandent pas vraiment à voir ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, ils ne mmh. savent pas ce que c'est, il n'y a pas de demande il n'y a pas de couverture, donc on est un petit peu dans un cercle, tranquillement on le brise euh, mais ça je sais que ça va faire toute la différence du monde parce que si je je regarde ici au Québec, euh, au Canada, le, le salaire que je vais gagner est très comparatif à celui des hommes, même des fois plus élevé. Okay. Mais l'écart se creuse vraiment lorsqu'il y a des réseaux de télé américains où là, on est à des années-lumière. Par contre, moi, ce que je me dis, je gagne très bien ma vie. J'ai un salaire très, quand, même, quand même très considérable. Et je le fais de mon sport, je le fais de ma passion. Donc, pour moi, c'est suffisant. Euh, c'est sûr que des fois, on dit travail égal, salaire égal. Puis, il y a un petit... Euh, il y a un petit pincement. Euh, par contre, je sais que je suis pionnière dans ce domaine -là, un domaine-là puis peut-être qu'un jour, ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Puis le jour que ça va arriver, qu'est-ce que tu dirais aux autres femmes? Je vous l'avais dit. <rire> Parce que euh, trop souvent dans ma vie, on m'a dit « Voyons, marie c'est impossible. pense y même pas. » Puis j'ai fini par accomplir ça et... Euh, je pense que c'est le, le, le meilleur sentiment qu'une fille peut avoir puis dire, tu l'avais dit, hein. Euh, je pense que ça t'est sûrement déjà arrivé avec ton, avec ton copain et tout ça. Il euh, y a quelque chose de cool en disant ça. Mais non mais ce que je veux dire c'est que je veux dire enfin.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: dans le ring, tu fais du karaté, il faut avoir une certaine visualisation, une certaine oui. concentration. parle de ta vision de ça. Euh, en fait, c'est quelque chose
1: sur laquelle on a travaillé beaucoup avec mon préparateur mental parce que... Attends, tu as un oui. préparateur mental? Oui, j'ai un préparateur mental qui est un psychologue sportif, mais qui qui va vraiment, euh, au même titre que j'ai un préparateur physique qui va s'assurer que mon corps soit euh, musculairement prêt, physiologiquement prêt, j'ai un préparateur qui va s'assurer que mentalement, je sois prête. Euh, c'est quelque chose euh, la concentration sur laquelle on a travaillé énormément parce qu'en début de carrière je pouvais dire tout ce qui se passait dans la salle même ce que l'annonceur disait euh, pendant que je boxais ouais ouais, ouais c'était ridicule oh! je me rappelle d'un un de mes combats d'ailleurs que Bernard Barré était l'analyste et euh, j'étais comme adossé au câble et là il disait ah ducar est-ce qu'il va droit carré est-ce qu'il va gauche et là moi je me disais hey c'est hot il dit tout ce que je fais, à la place de, de me concentrer vraiment sur la boxe. Donc, euh, c'est quelque chose sur laquelle j'ai énormément travaillé. Et euh, je dois dire que maintenant, quand, quand je suis dans le ring, il y a mon adversaire, il y a la voix de mon coach, et c'est tout ce que je vois et c'est tout ce que j'entends. Mais ça a représenté beaucoup, beaucoup de travail avant d'en arriver là.
2: Mais tu as quand même gagné 15 combats de suite, est-ce que je me trompe? Euh, 16 maintenant. 16 maintenant,
1: c'est oui. ça. Mais à chaque fois, tu te dis quoi? Étrangement, à chacun de mes combats, j'apprends quelque chose de nouveau. Okay. Euh, il arrive toujours une situation à laquelle je m'attendais pas. Euh, il y a des fois où ça a été une coupure, donc une coupure euh, comme notamment mon combat contre Michaela Lauren qui est arrivée au deuxième round. J'ai juste boxé 10 rounds là-dessus. Euh, Chris Namath euh, qui prend l'avantage 3 rounds à 0 euh, dans un combat de championnat du monde, alors qu'avant, euh, j'ai toujours gagné mes combats quand même assez facilement. Euh, un adversaire qui devait être grande, finalement, qui est changé à la dernière minute, qui mesure comme 5 et 2. Donc, à chacun de mes combats, il y, a, il y a comme une leçon, il y a comme un événement qui arrive. Et euh, pour moi, c'est comme si je mettais des outils dans mon coffre à outils pour la suite de ma carrière. Et à chacun de mes combats, je, je suis prête à réagir, je suis prête à rebondir de ça. Et maintenant, je suis comme dans le combat en me disant, OK, qu'est-ce qui va arriver? Là? Je suis prête à tout. Là. Donc, euh, c'est en gros, c'est ce que je me dis à part des 250 millions d'autres choses, parce que mon cerveau roule à 300 000 à l'heure, mais euh, si, si j'essaie de trouver la, globalement ce qui se passe, c'est peut-être ça. Parce que les gens imaginent
2: que la boxe, c'est comme Rocky. <rire> tu,
1: <rire> tu te lèves tous les jours, tu es
2: en jogging. <rire> Puis là tu montes les escaliers de l'oratoire avec, avec les points puis tu c'est une belle analogie <rire> mais les gens je pense que dans notre imaginaire ouais. populaire
1: les gens pensent ça mais tu peux tu nous décrire c'est quoi ta journée euh, je me lève très tôt parce que à 7 heures le matin mon entraînement commence mais c'est pas à 7 heures j'arrive les yeux tout collés Non, euh, je suis réveillée je suis prête je suis étirée je suis échauffée donc j'ai mon premier entraînement Bien souvent, je vais avoir une rencontre soit avec mon psychologue sportif, soit avec un thérapeute, soit avec mon nutritionniste. Donc, je vais avoir un, un rendez-vous. Ensuite de ça, je vais faire peut-être une, une petite sieste. Pas peut-être, je vais faire une petite sieste. Et euh, il peut y avoir des entrevues dans l'après-midi. Puis par la suite, je vais boxer à tous les soirs. Donc, cette routine-là, c'est six jours par semaine que, que je fais ça en camp d'entraînement.
2: Ah, ça, c'est en camp d'entraînement, mais là, c'est l'été. Oui, c'est l'été.
1: <rire> je reviens d'un mois de vacances. <rire> Donc, cette Ce routine-là est loin derrière.
2: Ce sont les vacances, ouais. mais tu continues à t'entraîner, c'est oui, toujours.
1: Euh, je, je continue à m'entraîner. C'est sûr qu'il y a, a peut-être un petit peu plus de, de lousse, si on veut, au niveau alimentaire. Mais là, tu parlais de bouffe. Ouais. <rire> Euh, mais non, on va pas en parler dans, pendant mes vacances. Hein. Euh, écoute, ça a été ridicule tout ce que j'ai mangé. Une chance que j'ai passé au travers d'une paire de gogoons lors de mon voyage tellement que j'ai marché. J'ai comme réussi à épuiser la semelle. Mais euh, ouais, bouffe. <rire> bouffe, mais qu'est-ce que tu manges habituellement? Puis je veux savoir, qu'est-ce que tu as pu te laisser aller pendant les vacances? <rire> euh, en fait, habituellement, je vais manger six fois par jour, mais vraiment des, des petites portions. Vraiment, euh, je vais manger comme euh, le, le matin, je vais manger... 100 grammes de protéines avec une tasse de légumes euh, puis euh, 10 ou 20 noix. Euh, lorsque je vais manger une collation, c'est comme un fruit avec une tasse de légumes. Donc, c'est vraiment de, de petites portions, par contre, régulièrement. Et euh, faut pas oublier que j'ai deux entraînements de deux heures par jour. Donc, la euh, ouais, nourriture, c'est l'énergie qu'on qu décide. C'est le gaz, en quelque sorte, qu'on décide de se donner. Donc, euh, c'est d'autant plus important parce que oui, mon sport est un sport dans lequel il y a une catégorie de poids, mais surtout pour performer chacune de mes entraînements et continuer de m'améliorer. Euh, donc, je sais que tout ce que je vais ingérer va avoir un lien directement sur mes performances. Donc, euh, c'est vraiment un, un travail de moine, la nourriture. Et euh, ça, c'est bien sûr avec les, euh, le suivi de mon conseiller en nutrition là, qui euh, on a vraiment un plan très, très, très détaillé. Et je dois dire qu'en vacances, j'ai vraiment privilégié le vin, euh, la crème glacée. En fait, en Italie, c'était le gelato. En France, c'était la glace. Ici, c'est le chocolat favori. Euh, <rire> J'ai euh, aussi mangé euh, beaucoup de, de légumes, des chips, euh, des patates. C'est bon. <rire> Donc, ça a été vraiment... Euh, ça a fait du bien de ne pas... Parce que ma vie tourne alentour de prévoir mon repos, de prévoir ma nutrition. Euh, il est 10 heures, je sais qu'il faut que j'ai une collation à 10h30. Donc, il faut que je gère ma journée en fonction de ça. Euh, il est 8h30 le soir, je sais qu'il faut que j'aille me coucher pour avoir mes 8 heures de sommeil. Donc, euh, en gros, en vacances, c'est go with the flow. J'ai faim, je mange. J'ai pas faim, je mange pas. Je, me, je suis fatiguée, je me couche. Je suis pas fatiguée, je reste debout. Donc euh, vraiment, ma, ma vie en vacances, c'est le, le plus grand bonheur. De ça, c'est pas d'horaire. Ah, oh, j'aime tellement ça. Mais là, fait tu fait manquer mon avion, par exemple. Faut ah, faire ouais? attention, pas d'horaire, puis là, go with the flow <rire> deux fois. J'ai fait Il manquer ton avion deux fois. Parce que en fait, je, je m'en allais en Europe et euh, j'avais la confirmation. Je, moi, je, en vacances, je planifie rien, mais vraiment rien. Puis j'avais les confirmations d'hôtel qui était le mercredi. Et euh, j'ai décidé le mardi, en prenant mon café, que j'allais peut-être un peu checker mes choses. Et là, je vois sur mon billet d'avion, « Tuesday, July 9th ». là, je suis comme, « Tuesday, c'est mardi. » C'est je, je prends mon téléphone, je suis comme, « July 9th. Hey, »« Hé, je pars tantôt. » Fait que là, j'ai comme couru pour faire une valise. Donc, euh, ouais il faut faire attention de ne pas trop pas nuit <rire> <rire> Mon conseil. <rire> mais c'est parce que, <rire> en fait, le reste de ta vie, tu le contrôles tellement. Écoute, ouais Ma, ma vie est... Euh, en fait, je dis, je contrôle, mais... Je, j'ai aucun contrôle sur ma vie. Euh, parce que ce sont mes entraîneurs qui décident des horaires d'entraînement. Okay. C'est mon nutritionniste qui décide de la nourriture que je vais euh, ingérer. Euh, ce sont mes thérapeutes qui vont décider dans l'horaire quand est-ce qu'on est dû pour savoir, mon ostéopathe, mon, euh, mon thérapeute sportif. Euh, donc, j'ai vraiment aucun contrôle. mon attaché de presse qui va décider des entrevues et tout ça. Donc, j'ai vraiment aucun contrôle sur mon horaire. <rire> Mais je suis sûre que tu as un contrôle là-dessus, sur ton image de femme. Parce qu'on oui. parlait du fait
2: de manger. Ouais. C'est sûr que... Là, toi, tu sais, tu t'en vas sur un box, tu, tu manges ça, ça, Mais veux, veux pas, on est des femmes. Puis veux, veux pas, les caméras sont braquées sur nous. Euh, les magazines, les trucs. Tu sais, mm -hmm. t'es sollicitée en tant que femme. Est-ce que tu te dis je suis qui je suis? Puis like it or not, ben c'est Marie-Ève du cœur que vous avez devant vous. Ou est-ce que tu fais quand même attention? Oh, imagine si je ramasse un coup de poing sur mon nez. Ça va-tu être cute
1: sur une photo? J'aimerais
2: ça t'entendre là-dessus. Euh, en
1: fait, c'est... Euh... Ça a été vraiment un gros combat et c'est toujours un combat pour moi parce que la pesée, je suis en costume de bain devant tout le monde. C'est ça. Et tout oui. ça, il y, a, il y a une partie qui veut, écoute, euh, qui veut pas avoir trop de, de, de petits défauts puis de petits bourrelets de gras. Euh, par contre, moi, ce que, ce que j'ai réalisé, c'est que par-dessus tout, je voulais remporter, je voulais performer et euh, le corps que j'ai, me permet d'optimiser mes performances, me permet de remporter. Donc, euh, c'est comme si j'étais un petit peu en paix avec ça. Je sais que des fois, euh, je vais peut-être être un petit peu, un petit peu trop musclé. Euh, par contre, je sais que avec le métier que je fais, si je veux performer, ben ça fait partie de ça. Il euh, y a des fois où, euh, oui, je pourrais manger moins, puis euh, peut-être être un petit peu plus mince. Mais est-ce que j'aurais l'énergie pour avoir les performances Je pense pas. Donc, j'ai, euh, j'ai appris un petit peu à être en paix avec ça. Puis le reste, au niveau de mon, mon image de femme, je fais toujours attention. Euh, on est un, à une ère où les j'aime, les partages euh, est très important, surtout pour les, les jeunes qui vivent avec les réseaux sociaux. Là, euh, quand à 13 ans, on publie une photo pour avoir le plus de likes, c'est comme le concours à l'école. Donc pour moi, c'est important de véhiculer cette image-là et d'assurer un contenu et de faire réaliser aux gens qu'il euh, y a un contenu, il y a des likes et c'est pas physiquement ce que je représente. Il y a William,
2: entre autres, auquel je pense qu'il est une... Un exemple pour ces jeunes filles là. Est-ce que tu crois que tu t'en vas aussi dans ce sens là pour? Euh... Euh,
1: j'espère parce que moi je pense qu'en tant qu'athlète professionnel, qu'acteur, euh, que euh, personnage public dans un sens, euh, on a un devoir. On a un devoir d'influencer la société en bien. Euh, c'est facile d'utiliser ce, ce notoriété là. Euh, puis moi je pense qu'on a un devoir de le faire de la bonne façon. Donc euh, oui j'espère que je vais être un exemple parce que c'est quelque chose. C'est un combat de tous les jours pour moi de faire respecter la femme euh, pour ce qu'elle est euh, dans ses performances, pour ce qu'elle est dans son métier, euh, dans son intelligence, dans sa beauté. Tellement! Sans, euh, sans utiliser la femme comme un objet. Oh, tellement! c'est mieux avec tes points qui ouais. tes <rire> que tes attraits physiques ouais exactement c'est pas mauvais d'avoir des attraits physiques parce que je suis une personne qui, qui soigne mon image je suis une personne qui fait attention à moi qui aime être bien habillée qui aime être bien coiffée euh, par contre je suis pas juste ça tellement beau et tellement vrai
2: Elise you heard my <rire> Je vais aller avec le bliss de questions oui. pour terminer, ma
1: chérie. La plus grande leçon que la vie t'a apprise. Des fois, il faut mieux faire un pas de côté que de continuer de foncer par en avant avec sa tête. Explique-toi. Euh, moi, j'ai été une personne qui, toute ma vie, fonçait, tête baissée. Des fois, sans réfléchir comme il faut, puis sans euh, calculer les, les opportunités. Je pense que dans la vie, tout est une question d'opportunité puis de timing. Euh, il faut savoir créer ces opportunités, savoir les saisir, mais des fois, il faut savoir s'arrêter, savoir faire un pas de côté, savoir entreprendre les choses d'une façon peut-être différente, parce que ça fonctionne pas, plutôt que de s'entêter puis de pousser vers l'avant. C'est tellement vrai. Mm.
2: J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. <rire> ah ouais vraiment. Tu me dirais, une femme en 2019,
1: c'est? Euh, c'est une femme intelligente, c'est une femme impliquée, puis, c'est une femme qui aime ce qu'il fait. Oh, j'aime ça. <rire> euh, je suis fière de? Je suis fière de, je dirais, l'avancement qui a été fait dans la condition de la femme. Euh, fière de voir dans les, euh, dans les écoles, notamment, j'ai fait des conférences dans les écoles, dans les écoles primaires, de voir des petits garçons euh, me regarder comme un athlète, une boxeuse, puis pas... Ben, c'est juste une fille qui boxe. Euh, mmh. De voir que de plus en plus, la perception qu'on enseigne à nos enfants, il y a, y a plus de différence, euh, que tout le monde est égaux. La perception a changé, la perception des enfants. Donc, euh, de voir qu'en tant que, que société, on a été capable de transmettre ça. Donc, je suis très fière de ça.
2: Puis dis-moi, qu'est-ce que marie de 33 ans dirait à la petite fille de 6 ans qui aimait d'une Juttertale Turtle qui s'arrêtait
1: à <rire> toutes les... « Laisse personne briser tes rêves ». C'est tellement facile de, de suivre les stéréotypes qui nous sont imposés. C'est tellement facile euh, d'aller vers un chemin qui est plus commun, d'aller vers un chemin qui est plus conventionnel, alors que des fois, on, on rêve gros. Euh, je ne dis pas que de, de vivre sur un nuage puis de, de vivre des choses qui sont, euh, qui sont comme impossibles à réaliser sans se donner de moyens. Par contre, moi, je dis si tu as envie de faire quelque chose, va de l'avant, prends les moyens. Prends le chemin, puis laisse pas les gens te dire que c'est impossible. C'est à toi de décider quand ça sera ou ça sera pas.
2: Fait que. Elle va être fière, la petite fille de 6 ans de la Marie-Ève oui. de 33 ans. Oh,
1: c'est beau. Merci
2: beaucoup, Merci marie à toi. Merci. 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 Ce que je retiens de marie cette fille-là, elle a fait des sports de combat qui l'ont menée à une carrière professionnelle. Et pour la plupart des gens, c'était un défi qui n'était pas réalisable. Mais elle a dit, ben oui, je vais le faire. On ferme une porte, inquiète-toi pas. Avec un point, elle va l'ouvrir. Puis c'est tout. Et ça, j'adore ça. C'est du girl power au centimètre carré. Pow! <rire> ça, c'est du du cas Aimez mon balado, aidez-nous donc à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas, mais surtout pas, à donner votre avis et laisser un beau petit commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Des petits cœurs, des petits bisous, des, des emojis avec des thumbs up, des n'importe quoi pour nous faire découvrir. Merci d'être à l'écoute. Je suis votre animatrice Anne-Levier-Étienne à la réalisation Anne-Sophie Carpentier et c'est une production Cube
1: Radio. Youhou!